0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，我是戴瑞，我们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事
1: ，耶。
0: 我们今天来讨论一个主题，是关于两性的主题，就是如果夫妻或者是一对情侣，他们没有共同的话题，到底该怎么办呢
1: ？我觉得这应该是多数吧
0: 。对，我也觉得
1: 。对啊，因为我自己身为一个正常男性，我觉得要跟女生有共同话题或者共同兴趣，根本不太可能。大家像这样，你们平常都在注意什么？包、指甲、眉毛这些东西，一般男性根本不会有兴趣啊。大多是这样，就是说，我们有时候会在一些就是追女生的教学上面，或者是那些文章，甚至有可能是女生恶意发出来的。
0: 什么
1: 意思？<笑>什么意思？他们就会宣扬说，就这个男人要陪着你逛街，然后要怎么样，他才是个可以嫁的人。受制于这个恐怖的先决条件，所以看似能跟着一起逛那些彩妆店或者是包包店，然后听了那些解释，其实有时候听。他们解释一些设计理念，最一开始是觉得有趣了，但也就有趣个那么一两次啊。之后一直反复的去类似的地方逛哦，真的都差不多，都在放空
0: 。但是其实还是有很多男性是有办法跟女生聊这些话，哦、而且他们是真的感兴趣。
1: 我就相信你的很多是或许人数上很多了，但比例上很少
0: 。哦，你是就你身边的筛选出来的男性友人而言？<笑>没
1: 有哦，你们你太小看广大男。男性们哦，我猜这是七八成以上。你自己我们也看过粉砖大家留言的那个老公的状态，我觉得应该多数都是像我这样的
0: 。但是我觉得其实不一定要真的感兴趣，其实女生想要的是一种陪伴，或者是就是有人可以讨论的感觉。那男生会觉得这一点很难做到吗
1: ？呃，要单纯如果要陪伴的话是没那么难做到，可是要把这个东西真的视为兴趣和共同话题，一个自己平常也会去钻研的主题，大概是不可能。除非就是刚好和自己的像 LV 吗？还是 Gucci 跟哆啦 A 梦联名的时候，那个时候就是一个
0: 少数可以
1: 切入的时候，<笑>又来又来但多数时候是完全就不在自己的生活圈，也不在跟好友讨论的范围内。我举个例子好，好像你能跟我聊打电动吗
0: ？完全不行
1: 。是啊，就。是。是这样的感觉，
0: 但是也有很多女生喜欢打电
1: 动。我觉得那个都是比例问题。你都说很多很多，但实际上十个女生、一百个女生出来，可能就是占一两成以下这样
0: 。但是我的意思是，就是你并不会因为两个人有不同的兴趣或喜好而觉得会影响到两个人成为伴侣
1: 。对我，我想如果是单纯就是那种休闲的话，可能还好；但如果是一些其他比较更需要磨合，比如说有些人的兴趣是很花时间，他可能是出去登山，那有些人他就是整天都待在家，这种可能磨合起来就会比较困难。嗯
0: ，对我也觉得，如果说非常不一样，比如说就是那种要出国当背包客那啊
1: 、哦，对这种那
0: 种也很困难
1: 。说起来这件事，似乎我们也磨合过。<笑>大学的时候，你一开始是我不知道什么，你抱着很多背包客的梦想
0: ，因为那时候旅行很不盛行啊，就是在十年前嘛，大家都是跟团旅。有，然后其实只有很少的人是自助旅行，然后自助旅行就是一种显学嘛，就是现在所有的年轻人都在讨论这件事，然后去国外住一些很 local 的旅馆啊，就是有别于那种一般旅行会想的那种大饭店，就是那种非常可能连语言都不太通，那你就会觉得好好玩哦，就是你真的是第一手去体验当地居民的生活之类，你就会觉得很向往
1: 我这个人啊，我从小出国，我就是最喜欢住那种旅行社安排好大饭店，然后坐公共，就他们的那个公车，旅行社的游览车，然后到定点下去，然后吃完 b u f f 我也都吃薯条和鸡块，吃完上车再到下一个点，然后最后回去睡觉。所以，我到哪边旅行基本上都差不多。<笑>对，但就是这就是我们当时磨合的一个点。
0: 对，我觉得这几年来，其实我觉得可以分享一下我们本身培养出来一些共同兴趣。我觉得第一个最简单的是散步，就是散步这件事，可能你以前不一定会很喜欢做吧。还还是你从小到大其实没有散步这个习惯
1: ，我从来没在散步<笑>就，就谁一般人会散步吗
0: ？会<笑>啊，就是你就跟爸爸妈妈，然后走一段可能一个小时的路，然后中间就可以一直讲话，聊当天发生的事情，聊自己的想法之类的
1: 。因为我们家就是一个大家各自为政的家庭，就家里的每个人都有自己满满的作息，我爸妈的工作，然后以及他们帮我排的补习班、课后班那种，
0: 还有追。
1: 剧<笑>没有没有追剧是我妈退休，我妈工作后会退休，可是那个时候她也是那种超级夜猫子，她就追剧时间可能是凌晨两点到五点这种，然后隔天早上七点半再去工作，所以她虽然追剧，但她那段时间是我没办法配合她去一起做一些活动
0: ，所以就你们也比较少一起相处的机会。
1: 不多啊，大部分都是自己。我那时候记得每天回到家就11点多啊，就回房间摸鱼睡觉这样子
0: 。如果是我自己对小孩的话，我还是希望有一段比较完整的时间是可以跟他们聊天啊，分享他们的心思。因为其实我从小到大，就我爸妈都蛮给我们时间去跟空间去做这件事情
1: 。我这样听下来啊，就以及这几年的磨合下来，认为说最重要的要怎么样产生。共同兴趣呢，其实就是说，这个共同兴趣它得是对人生有正面影响。比如说，我找你一起经营共同兴趣，打神奇宝贝，然后叫外送吃，这样子几几个月下来之后，我们的假设我们真的很投入太多的时间在这方面，其他生活作息可能会一团混乱，体态健康、心智都不是在一个自己很满意的状态。那这种时候就会有更多的，就是人生就会更不满意。但散步这种东西的话，就是因为在每一次的散步中，我觉得每一次尝试着跟人聊天，或者是尝试表达自己的想法、沟通交流，这种都会让自己其实更认识自己，也更认识对方。对，那整体来讲，就这样，生活会往好的方向走。这几年下来，我真的觉得，多数时候，很多人他其实过着不如意的日子，解铃还需系铃人啊。最大的问题出在自己，自己不够了解自己是什么样的人，所以得迎合别人的要求啊，去配合别人的一些作息。但如果你自己真正哪一天很认识自己时，哇，那那会是一个蛮豁然开朗的感
0: 觉。就这几年来，就是我们经历过很多心态的调整，就是不管是面对工作啊，或者是自己，其实心态都是一直在转变。然后每次都觉得好像更认识自己一点，但是就是这么多年，还是一直觉得好像一直在进步，就是很难达到一个真的很透彻的境界。就我觉得认识自己这个过程，真的可以拉得很长。然后可能这辈子都一直要努力的做这件事情
1: 。其实没有共同兴趣也没关系啊，大部分男女之间的喜好本来就差很多。如果有有那种真的会很消耗彼此时间，然后需要大家一起挪出时间来一起做一件事的，那这件事就得是一个他对人生真的蛮有帮助的事情，并且双方也都感受得到。那这样的话，经营这个共同兴趣，它就是蛮有未来的
0: 。现在会觉得，就是果特别要为了一起的时间去。安排一个行程会觉得太困难，就是现在工作太忙
1: 。对啊，就是上下班，然后小孩什么，然后又要再去买包，<笑>去周年庆
0: ，这太痛苦了。中年天差一次，
1: 对，可是就是这就不是一个那么优秀的共同兴趣嘛？它不值得当做共同兴趣来。它就是一
0: 个可能两三个月做一次会很开心的事情
1: 。它那个你自己去也可以
0: 。哪有？嗯、
1: 那,那我们觉得我们有认同哪些共同兴趣是所有人都可以尝试着参与呢
0: ？对，我觉得第一个就是散步。我刚刚其实还没有补充完，就是我觉得散步其实是一个很好的机会。可能你一整天就是工作啊什么，就是。有很多很多的事情经过你的脑袋去处理，但是你都没有好好的去把它讲出来、整理出来。说你一天可能你的感受是什么，然后你学习到什么，或者是你觉得哪些东西是好的，以后要做的哪些是避免的。就是有很多事情其实是可以经过一整天的回想，去再把它整合的更好，然后当做隔天的一个动力啊，或者是一个警惕
1: 。那这个散步方式，你有建议说，比如说要倒着走，或者是什么
0: ？<笑>手指要撑
1: 开，尽力撑到最开，<笑>然后像企鹅那样走。哎
0: 、欸，你是不是有跟我讲过说，就是手指要出力可以帮助放松？还是
1: 就是我在那个操,操场，<笑>我有一天在那个打网球时，在操场被阿北抓着讲。从那之后，我就仔细观察操场上散步的人们。其实我自己比较喜欢的散步是在自己的生活圈，或者是自己喜欢逛的地方，然后我们两个一起走过去这样。对，但有些人的散步似乎就是一直绕。超长走，那也没什么不好，反正就是重点是要沉淀下来。只要那个环境是能让你沉淀自己，那就 OK。但我就注意到，哎、欸，散步好像有些学问，像那个倒着身体走，像那个天人一样的走法，<笑>我就觉得哦，阿贝跟我说那个很健康，然后他还说什么手啊要尽力五只手指头张到最开，你现在张张看，会发现哎、欸，怎么隐约的有一股舒麻感。<笑>有吧？那
0: 是因为血液循环
1: 是吧、啊？对。可是阿北就很崇尚那舒马感，所以散步就要五指张开倒着走走。如果没有特别排斥的话，可以试试看
0: 。我觉得那个是蛮消耗体力的，的倒着走就是你要维持一个平
1: 衡哦，所以他真的是个好哈
0: 。我没有，我没有觉得他好，他是
1: 一个好的共同兴趣。本来只是开玩笑，结果会不会很多人因此倒着走，开始被身边的朋友歧视？现在
0: 、啊、两个人都摔倒子。
1: 不会啦、啊，那个走慢一点。好，那其他的共同兴趣
0: 啊,啊，我觉得阅读也是一
1: 个啊，阅读对阅读真的是挺好，因
0: 为我们两个蛮喜欢做的事情就是一起去咖啡厅，或者是就在家里的这个小房间里面，然后就是弄得很舒服啊，嗯、然后弄自己喜欢
1: 的那个环境
0: ，对，然后倒一杯饮料，然后就可以开始看自己的书。
1: 对，那种时候真的会有一种很平静但又很喜悦的一个情绪流动。有时候我会认。为。为了很多人在他们在追求快乐，那他们会觉得说快乐可能是哦我们买了一个朝思暮想很久的一个礼物，或者是他会觉得说哦跟朋友出去玩去哪里做了哪些事情，所以我得到快乐。可其实我自己这么多年来会觉得早上静静的，然后周遭没有什么事情，没有手机不会响，然后小孩也都出门了，自己静静的倒一杯咖啡，然后在一个自己觉得很喜欢的环境里面慢慢的喝着咖啡，滑手。手机或者是看书，做自己喜欢做的事，这样的就是一种快乐感涌现。但它不像出去玩那么的有仪式感，真正的心情上的感受其实没差太多
0: 。我觉得应该是说那段时间会是一个很大的心境的转变，因为平常可能要应付很多身边的人嘛，就是要回应他们啊，要处理他们的事情，但是很少有机会是真的只想着自己的东西。我觉得可能像比如说有些文字工作者啊，或者是艺术创。创作者他们可能就可以有很大量这种时间，可是对于像我们一般上班族或者是要照顾小孩等等，就是很难真的有那种。完全静下来，然后可以听自己的声音啊，或者是感觉自己的脑袋在运转这种感觉
1: 。没错，平静其实是一种很很重要的快乐来源，但多数人其实没办法认知到这件事情。我们家追逐过物质生活，所以就是有时候可能去哪里玩啊，然后住好的饭店，我们都认为那样就是一个好的体验，那样就是快乐的来源。但有时候我会观察到說，说可能我爸妈他们在那些地方的时候，自己其实很。忙着在想工作的事情，那他们在那里，就算到那么好的地方，他也没有真正的放松下来。随着我自己渐渐长大，就会认知到那样其实不是真正，有时候就是一种。光鲜亮丽，一种虚荣的一种体验，但它不是真正的快乐，那没太多意义。在那那些住头等舱啊，住五星级饭店得到的快乐，跟我自己静下来在自己的小房间里，没有人打扰，我是对我来讲，现在是差不多。所以就你真的也不用说呃什么周年庆什么，就一定要去做什么样的消费那种。其实
0: 你到底在暗示什么？在,在
1: 家里 DIY 手做一个藤草编的包包也可以。好那有没有其他的共同兴趣？我自己觉得还有很好的，大致上就是运动吧。但散步有时候已经耗掉很多大家想要运动的时间。那但我自己认为，很多运动其实是应该要被调整。肩颈酸痛这个东西其实困扰了我大概两三年。我甚至是在接触了重训之后，就是我有一些姿势上的不好看，渐渐被调整。肩颈酸痛反而在随着我重训的次数变多之后越来越严重。那这就是来自于我肌肉使用的不正确。身为一个医疗背景的人，都会有这样的问题。我觉得一般人常做的一些运动方式啊，有时候可能不太会让他们肌肉那么平衡
0: 。有时候我们可能追求，比如说某一块肌肉就是要练得很漂亮，想要让它练得很明显啊，然后就是 bulging 那样。但是其实它。是处于一个不平衡的状态，
1: 就像腹肌啊，很多人就是一直仰卧起坐，一直仰卧起坐，所以有可能前侧和后侧肌肉不太平衡，之后会显得好像整个身体很往前拱的感觉。你有注意到很多健身房的人有这样的情形？
0: 对我觉得驼背的比想象中多，就大家明明他們真的很壮，对，明明背肌就超厚，但是可能因为就是真的不平衡啦、啊，然后姿势没有调整好。
1: 对，然后这些人的确也呈现出一些运动后的酸痛感，就是他们肌肉大，然后肌力强，可是他们的身体上的不适还是蛮多的。所以我认为比较有一些像瑜伽这种的运动，他可能真真正正的对健康是有兴趣。对，但健瑜伽又又有一些瑜伽又一开始又入门又比较难，会吗？对啊，就像我现在是身为一个坐姿体前弯负三的人，在讲瑜伽，就我就觉得量力而为的伸展运动，它其实是对身体蛮好
0: 。我觉得以健康的人来说，他们是应该是可以从瑜伽作为入门，因为其实瑜伽不一定要做到很进阶，像我们以前做过的那些热瑜伽啊，那种比较进阶版的
1: 。哦，我们以前做热瑜伽真的是有够热的
0: ，<笑>我们那时候练了两年。年嘛，
1: 对不对？我记得就是一个房间，然后就是像那种跳舞厅的房间，里面的温度设在四十几度嘛，可能接
0: 近四十吧，应该
1: 没有到四十几度吧。可能设在四十度，然后一进去你就就算在夏天进去都会觉得有一股热气。对，他是故
0: 意的
1: 。对，然后在里面做那种蛮挑战自己的动作，那有时候真的会头昏眼花，就是长大才知道哦，就是那个可能血压受到一点影响之类，血压波动那种。我记。得。记得那时候最明确的感受就是，明明就是七月的正中午，我从瑜伽教室走出到外面时，觉得、哦、天呐、啊，外面好凉哦！每一次都有这样的感受。嗯，那我觉得那个就有点太硬核。
0: 对，但是练的效果真的很好，就是进步的飞快，然后柔软度什么的、肌力都变得超好
1: 。对，然后晚上时就会觉得整个怎么全身都还在发热，就整个血液循环都很好
0: 。<笑>练完整个累
1: 到不行。嗯，我觉得那个又有点太极端。然后说一些人主动去经营这样的兴趣不太容易。嗯，我觉得可以从那种很入门、温和的开始。对，然后就在家里多伸展。呃、就是，我们也常,常注意到很多人的肩颈。我去物理治疗之后才发现，原来自己的肩颈酸痛是那个小 case。好多人都好夸张，他们整个脖子后面肌肉像橡皮一样硬。对，那这种呢，你既然已经在生活中多数人的常态，我觉得一起经。练一个可以改善这个的兴趣，像是练一些外旋肌群的运动啊，就肩膀的运动，或者是一些脊椎的伸展，这种或许是不错的
0: 。但是可能一般男性要他们跟女朋友或老婆一起练，可能有点困难。<笑>想像那个画面就觉得可能有些人没办法接受
1: 。那那不然老婆不要穿衣服，穿衣服增加诱因。<笑>就那类的啦，就总之就是，因为我也知道男性，就是你说男性自尊又会很高，然后又很想要把时间投入在我啦，我自己会很想要把时间去花在自己想要做的事情上。我们的兴趣很多又都是那种抽不开身的电动啊那种，那你要突然把它拉开来，那这可能就不太容易，不然逼他们一早做。不知道，我其实觉得真的很难，因为男生真的是一个不容易叫得动的个体。对
0: ，对真的、嗯。所以我觉得应该还是说，找到自己跟对方都可以接受、可以一起做，然后又是对身体好的运动
1: 。那如果对方就是一直想要，就没什么想法，就只想要一直打电动怎么办？
0: 这好难哦。这种
1: 比例应该也蛮多的吧
0: ？对。你从一个，假如你今天是女性，就是不玩电动的那一方，你会怎么做
1: ？你是说以我现在这个深深安这个圈内人的状态？对
0: ，就假设今天是我沉迷电动，然后你不是，你是不玩电动的那一个
1: 。我我自己哈，很知道这种东西，就是。电动这个东西都是玩久了都一个样，所以就是要让他玩到开心，然后他就会自己累，他就会自己觉得差不多，然后不要让他赶快去买下一片。我们之前有稍微研究过电动这个产业，就是他们内部啊有很多那种甚至那种心理专家，他们知道人性的弱点是什么。他们其实就真的就有点像毒品这样。这个你的一个普通男性要对抗的是对面一整个团队为他挖的一些心理上的
0: 陷阱。
1: 其实其实他自己也确实获得了快。然后假设他真的只是输压，那真的也不是个那么坏的事情。但就是真的很容易会一路越来越投入。我觉得就两个做法，第一个就是让他做真的玩到他自己满意为止。然后如果无止境，并且玩到一个停的段落，又马上再找下一个电动来玩电动，同一个不可能玩太久
0: 。大概一个周期，你觉得会是多久？每
1: 种游戏不太一样，有些游戏做的很好，并且时时有在更新的会比较长
0: 。大概多久？
1: 没办法抓啦、啊，两个月我，我觉得一两个月应该就会有一点点就，就就其实可以抽身。然后有些那种小的，像神奇宝贝这种游戏，我觉得一两个星期就差不多
0: 。可是如果一两个月他都没有办法离开这个游戏，然后可能就忽略了，比如说跟女朋友的相处啊，跟小孩、老婆的相处，这样的话怎么办
1: ？就我认为应该中间的时候都要稍微跟他讲，但是他如果坚持要继续玩。那也没关系，就先让他继续玩。但如果整个一两个月下来，似乎没有看到任何一点点转变的话，就是、好好跟他沟通。如果还是执迷不悟的话，那这个人的人格可能就偏向就是执迷不悟型，<笑>这种就
0: 没救了，欸、就可以断舍离。哎、就是
1: 欸，可以可以断，或者是比较难好好的劝掉。
0: 因为我觉得，像可能也许已经结婚了，就还愿意等下去；，但是如果是一般交往的情侣，可能很难真的等到两个月。
1: 真的就是那个时候，我们自己身边的朋友刚好有最近遇到类似事情的人
0: ，对
1: ，还不少哎，还不少。那我觉得就是另外一方啦，就是你身为没在打电动那方，你好好经营好自己的生活。我觉得男女间或者是身边的人之间互动都是有感染力，的，所以才会有同温层这件事。你的东西跟他就是不对痛，他就是渐渐就会离开你的同温层。那你要做的就是好好过好自己的生活。他打电动好,好，让他花浪费自己时间，我们。不要把自己的时间也花在要把那个执迷不悟的人抓出来。我们继续过好自己的生活，然后他不愿意花时间跟你互动，那是他自己的选择。我们持续把自己的时间投入在自己想要做的事情上。那通常啊，大概几个星期后，应该对方就觉得哎、欸、不妙，开始紧张这样。那如果没有的话，那他他执迷不悟，但他也真的没那么爱你。那那这样就差不多了啦。要死灰复燃，真的需要很多的心力，还不如真的冲头。到为自始至终都顾好自己
0: 。我觉得。从我们自己的一些经验，我会觉得其实你生在游戏里的时候是听不进其他劝告，就是你已经是一个这么可以脱离，或者是你这么愿意听我讲话的人。可是我觉得都很困难
1: ，主要是游戏的设计啦。有时候真的就是它里面有一些奖励是所有人都要共同该拿到，可能你不只是你，你还有你的队友们。它有一个有一些里程碑的东西，你的队友们可能就差这一场。然后，如果因为必须在这30分钟内抽出10秒钟没有专心，然后让大家葬送掉这场胜利的话，他可能就是影响到不止自己，而且有时候其他人会有一些没打好什么的，其他人会有一些负面言论，然后会惦记在心。然后他每天他胜利的报酬又比失败的报酬多很多，所以这些东西会反而让后续的自己心情也很差。前面说到第一个就是，你就让他打到爽，然后自己去做自己的事。事情另外一个方法是眼不见为净，就有点像勒戒一样。但勒戒这个东西，我觉得很难，因为这个东西不像毒毒品，不是一个你随处可见、随时都可以拿到的东西。你只要断绝了根源之后，大家基本上就你、嗯、你就可以少掉很多源头上的麻烦。但电动这个东西就生存在我们的生活圈，那就是大家男生们的话题。所以要真的说让他完全不碰，我觉得很难。所以就不管怎样，都做好自己的事，然后看对方的表现。男女之间就是你自己一个萝卜一个坑吧，是、欸、哎什么锅配什么盖，就是自己假设更好的话，或许这个盖就渐渐配不上你。<笑>对啊，然后你就遇到更好的盖。
0: <笑>其实我突然想到一个问题，那你觉得如果小孩今天是沉迷电动的那个人，要怎么样去跟他引导，或者是他在刚开始接触的时候，可能需要注意什么，要挑选什么东西之类的
1: ？我觉得电动啊这个东西就是心态很重要。所有电动啊、买包啊那些东西，他们在做事情都是一样，他们在抓住人性的弱点。那人性的最大一个弱点就是比较攀比。就是电动这个东西，你如果比如说我玩个神奇宝贝好，你如果只是把自己喜欢的怪兽抓进你的宝贝球里，那这个东西不会有成瘾性、成瘾性。但它如果加入了跟人比较的要素。你的神奇宝贝可以跟别人对战，对战之后可以得到很多很好的奖励。输的人就没有，那这个东西就会开始让大家在完成某个任务时都会有成就感。那就跟买包一样，就别人的东西，你如果自己买着一个自己喜欢也觉得很可爱的 Hello Kitty 包，你可能觉得哎、欸，自己是满意的。但是，如旁边的那个人包包一甩說，说这个40万，你那个多少钱，就会心里心态就会有点变。那要守住自己这种不攀比的心态。所有电动沉迷，或者是那种我们在新闻上看到那种刻一大堆钱。花个什么七八百万？之前也有一个医生花七百万打游戏，然后上新闻，说什么七百万打游戏，然后被黑道威胁，可能就很强吧，在游戏里很强，然后被其他人就是就呛其他人之类，不知道发生什么事。那这种就是来自于为什么会越氪越多？其实。游戏你还是要给大部分的人玩所以里面很多玩家是不花钱的。那这样的玩家其实比例也不会太低，所以不可能说他们不花钱就让他们玩都玩不起来吧。所以不花钱也是可以玩但花钱的话，你可以在跟人家的对打中赢出来。那这个就是大家自己要守住，说、so, comparison is the t h i c k of happiness。就真的就比较就是那个生活中快乐的小偷，你自己其实每天说要好好的过完一天，吃饱睡好，但这个开销不会太大。但当你看到一些大家都很爱往上比，你看到一些上面的人的生活之后，你的开销自然也起来，你就会觉得生活好像不够，但生活一直都够。怎么共同兴趣？为什
0: 么？讲电玩
1: 语，讲到
0: 人生大道理，对
1: ，已经现在已经变另外一种，
0: <笑>狂喷京剧、佛学，各种连英文、中文都歧出。但是丘吉尔讲，
1: <笑>最近真的越来越进步了
0: ，进<笑>入一种涅槃的境界。真的，
1: 真的，我的舍立子现在应该五公分有
0: ，<笑>还我不知道怎么接
1: 我，直接整个街道不知道怎么接，<笑>那我们要怎么说？直接大家拜拜
0: 。觉、啊、其实做一个小小的总结，就是其实生活中有很多是蛮小的事情，可是两个人一起做，其实是双方都能觉得快乐。但也许对很多人就觉得这个是太普通的事了，一点都不 fancy。可是，在我们这么忙碌的。几年下来，觉得其实这种小事才是最可以维持感情的方
1: 法。生活中很多人都在追求大风大浪什么的啊，那个没必要啦，那个不不实际。就算是那种最成功的人，他们每天也不是都那么精彩，都是很平常、很惯常。我们也看过那种真的很让人羡慕的人的生活，很普通啊，也是吃面线这样子。就是，但是他生活中是他自己满意的状态，他自己很有很多，他自己能选择那样的状态，对啊，那这就是。我们在找共同兴趣时，该逐渐建立了一个对未来也好的一个心态
0: 。那这集就差不多到这边
1: ，大家拜拜，拜
0: 拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。